0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Staffel 3, Folge 3 der 51. Episode der Serie Officer of the Day Mit dem tollen deutschen Titel Muttertag in Seoul ähm, ja. Ich bin heute euer äh, Offizier des Tages Und mit mir sind meine Gefolgsleute Die Dela
1: Der Sven vom Dienst Der
2: bestohlene Arnim die Judith.
3: Und der Wachmann Stefan.
0: Ja, und wer nicht da ist, ist Henry. Der ist nämlich in Soul. Ähm, und das heißt, wir haben wieder Burns und Margaret in, ja, im Kommando.
1: Ja, dass man merkt, dass das Major Quadrat wieder in äh, Charge ist, sieht man gleich, dass es mit schiefen äh, Trompetentönen und einer Flaggenparade losgeht. Wobei sie jetzt im Vergleich zu anderen Staffeln ja keine Flaggenparade mehr machen, sondern sogar noch Salut schießen lassen, was dann die schrägen Trompetentöne wenigstens beendet, weil die Trompete außer Hand geschossen wird. Autsch! Ja, wir brauchen auch keine Flaggenparade in dieser Folge, wir haben
3: keinen Fleck. Das ist richtig, auch ein sehr, sehr großes Sympath.
0: Mhm.
3: Ja.
1: Also auf gut Deutsch, Frank äh, hat das Kommando mit äh, Margaret zusammen, sagt dann auch noch, ja, wenn sie irgendwas wollen, können sie auch äh, ähm, dem anderen Major Bescheid sagen. Ich stehe mit ihr Tag und Nacht in Kontakt. Mhm. Und ähm, ja, danach äh, gibt ja Frank die Offiziers vom Dienst. Äh, Duties, also die Aufgaben, einfach mal ab an Hawkeye und sagt, ja, jetzt ab sofort bist du für diesen Laden verantwortlich. Kurze Frage zu diesem Ding, was da am Anfang gelaufen ist. War das ein Morgenappell
3: eigentlich schon, oder?
0: Ja.
4: Ich glaube, es sollte eigentlich noch sein, ja. Ja,
3: weil, weil am Ende sagt er hier so von wegen Zapfenstreich zu Ende, der ja eigentlich eher am Ende eines Tages kommt, wenn
1: mich nicht alles täuscht. Es ist eine wirre Mischung aus allem. Okay. Also die Flankparade kommt normalerweise bei festgelegten Sonnenaufgang und Untergang. Morgenappell ist, wenn du Morgenappell machen willst. Salutschießen ist, wenn ein wichtiger Gast normal zu Gast ist. Es ist so alles durcheinander, aber das ist wieder sehr typisch Frank. Also so, ähm, ich frage mich auch, wo er diese Salutkanone her hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und Im Endeffekt, Hawkeye wollte eigentlich nur pennen nach ewig langer äh, und dann kommt unser Lieblingsgeheimdienstmensch und sagt ihm, ich habe hier denn doch nochmal einen äh, Gefangenen, den sie mir bitte wieder zusammenflicken, damit wir ihn erschießen können. Und danach dreht sich die restliche Folge eigentlich nur darum, wie man verhindern kann, dass dieser entsprechende Mensch ausgeliefert wird, während Klinger in immer wieder interessanteren Kostümen äh, gerne zum Muttertag oder Vatertag nach Seoul möchte. Genau, und die Folge endet damit, dass der Gefangene abtransportiert wird, der Gefangene allerdings eine relativ lange Nase hat und auch ein sehr nettes Abendkleid hat unter der ganzen Decke und der Geheimdienstmensch mit Klinger zusammen erstmal wegfährt. Weil äh, äh, äh,
2: eine Sache muss ich noch äh, dazu äh, schieben, weil äh, wir haben ja auch äh, ein halbes Dutzend äh, Einheimische, die alle ja. unter demselben Namen sich äh, behandeln lassen müssen.
1: Genau, it's our, uh, wie war das? Kim äh, Luck-Tag. Ki Kim Luck-Day. Ja, und natürlich noch den Schneider mit seinen beiden hilfreichen Gehilfen. Ja, die hilfreichen Kinder mit den klebrigen Fingern.
0: Wenn ja. ihr es auf Englisch geguckt habt, heißt es da auch Kim Luck-Day oder haben sie irgendeinen Witz gemacht mit Lucky Day oder sowas? Ich habe nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Denn, äh, ich habe ich hätte eigentlich einfach zurückspulen können und es mir angucken, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass da eine Übersetzung nicht so ganz geglückt war.
4: Nee, also ich glaube, sie haben es so gelassen.
0: Ah. Ach, nee, der hieß äh, 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 Kim Lucky Day. Kim Lucky Day, ich sehe es ja auch gerade, genau.
4: Wie steht ihr denn, wie steht ihr denn in dieser Folge tatsächlich zu unserem Geheimdienstband? Wir haben ihn ja schon mal kennengelernt, und da war er zwar auch schon ein Arschloch, aber da war er wenigstens noch zu ertragen. Hier fiel es mir tatsächlich sehr schwer, ihn zu ertragen.
0: Einfach erschießen. Ja. Ja, das. Äh... Ich mochte ihn bei seinen ersten Auftritten, weil er äh, noch dieses komplett bizarre hatte. Äh, war halt komplett überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig. Hier ist er einfach ein Arschloch.
4: Ja, und ja. ich finde den Namen so witzig in diesem, in diesem Zusammenhang. Nee, das ist ein Insider-Gezieh, müsst ihr nicht verstehen. Okay. Ja. Meins, also...
2: äh, wir, wir müssen hier äh, fleckflüchig werden.
3: Nee, ich glaube eher, äh, dass der Fleck sauer war. <lacht> okay, das, das war jetzt wirklich ein Insider. Ja.
1: Das Camp wünscht sich bestimmt einen Fleckenentferner. Ähm, Wobei... Okay, machen wir weiter. <lacht> Was ich schön fand, war ja auch äh, Hawkeyes äh, Erfüllung seiner Dienste. Also wo dann Raider kommt, ja, ihr Bericht war kurz, knapp und völlig sinnlos. Und, mhm. ach. Ich unterschreibe doch nichts, dieser Krieg wird nicht in meinem Namen
3: geführt.
0: Ja, Ja, aber ähm, kommen wir noch mal, fangen wir nochmal ganz am Anfang an. Wir haben hier nämlich äh, eine Figur, die wir schon kennen und die im Abspann diesmal zum ersten Mal den Namen bekommt. Wir haben äh, Jeff Maxwell, der hier zum ersten Mal Igor genannt wird. Igor Straminski. Mhm.
2: Stimmt, stimmt. Der rannte da auch durch, ja.
4: Und den werden wir noch öfters sehen.
2: Genau.
0: Gegnen. Er hat ähm, in mindestens 83 Episoden von Mesh mitgespielt.
4: Okay.
3: Okay, welcher war das? Der, äh,
4: der geschossen hat. Genau,
3: der hat ah, der Kanone. Ah, okay, ja, stimmt. stimmt. Der ist dann ja öfter mal so als Koch und hast du nicht noch gesehen... Äh...
5: War der nicht auch in der Episode davor der MP?
4: Nee, ich glaube, der ja. MP ist immer dasselbe. Okay.
3: Ja, stimmt, der dritte häufiger hat, glaube ich, als als Koch auf. Und auch so irgendwie als Arsch vom Dienst. also.
2: Ja, ich glaube, den haben sie auch äh, ein bisschen äh, dafür äh, gecastet, äh, wie er äh, ein äh, möglichst dummes Gesicht machen kann.
0: Ja, wenn Frank nicht reicht, braucht man mehr dumme Gesichter.
1: Mhm.
2: Ja, äh, Frank ist ja schon als Frettchengesicht äh, äh, besetzt. Also äh, äh, da dann äh, nochmal einen, der äh, sich wenigstens äh, bemüht, aber dennoch äh, dumm außer Wäsche guckt, äh, das ist schon eine ganz andere Rolle.
4: Ich schön fand ich ja auch es ne? Morgenroutine. Als er gleich zum Aufwachen erstmal in Martini in die Hand gedrückt kriegt. Naja, meine Nieren hatten eigentlich einen Orangensaft erwartet. Dem Selbe nicht
3: schuld. Ich Selber schuld.
0: Aber es ist ein sehr guter Martini für einen, der heute Morgen erst angesetzt wurde.
4: Ja, ein guter Jahrgang.
0: Mhm. Aber ich, in dieser Folge merkt man auch wieder, wie schon in den letzten, ähm, dass Trapper ja immer unwichtiger wird. Ja. ja. Und äh, deswegen dachte ich mir, wir gucken uns mal Wayne Rogers an. Den Schauspieler, der Trapper hier spielt. Ähm, geboren 1933 in Birmingham, Alabama, Alabama, äh, hat ja, ja viel Zeug schon seit Ende der 50er gespielt, viele kleinere Rollen, darunter schöne Filme wie Hydra, Verschollen in Galaxis 4. Und er hat dann in Mesh äh, die Rolle angenommen, weil er dachte, es ist wie im Film und er ist so die zweite Hauptrolle. Aber er ist halt immer mehr äh, hinter Hawkeye zurückgefallen. Und wollte schon nach der ersten Staffel aussteigen. dann hat man ihm gesagt, nee, nee, wir machen deine Rolle größer. Ähm, hat nicht geklappt, nach der zweiten Staffel wollte er aussteigen. Da hieß es, nee, nee, wir machen deine Rolle größer. Und naja, man sieht ja, was draus geworden ist. Äh, deswegen hatte er die Serie dann nach drei Staffeln auf eigenen Wunsch verlassen.
4: Wobei ich sagen muss, das finde ich ehrlich wirklich schade. Ich meine, ich liebe seinen Nachfolger von ganzem Herzen. Aber schade ist es trotzdem in um der Charakter.
0: Ja, vor allem ähm, ist, bei seinem Nachfolger haben sie es dann hier hingekriegt, dass er eine größere Rolle spielt.
1: Ähm, ja, und man hätte schön gerne mal die drei zusammen im Sumpf gesehen. Mhm. Das wäre ja, bestimmt wobei interessant. Ich glaube,
4: es wäre interessant, ja, da gebe ich euch recht, aber ich glaube, da wäre tatsächlich ein zu krasses Gegengewicht gewesen gegenüber Frank. Das wäre dann nicht mehr, also ausbalanciert ist es auch so schon nicht, aber
2: ja, wisst was ich meine. Mhm. Ja, also, äh, Frank ist äh, natürlich äh, das äh, absolute äh, geistige Fliegengewicht. Äh, äh, das überhaupt als äh, Gegengewicht äh, zu nutzen ist schon eine, äh, ja.
1: Wobei ja Frank ja später auch wieder ersetzt wird. Und das ist halt so mhm. dieses, ich weiß gar nicht, welche Mesh-Besatzung in diesem Sumpf mir eigentlich die liebste ist. Muss man so zu sagen. Äh, äh, nicht sicher. Ich auch nicht. Das wird interessant, das hier mal so wirklich
0: dein Auge drauf zu halten, während wir das gucken.
4: Mhm. Also meiner Meinung nach, mir wäre, wie, wie heißt der Nachgänger von, von äh,
0: äh, BJ. BJ.
4: BJ. Mir okay, wäre eigentlich Kupfen. am liebsten gewesen Hawkeye, BJ und Frank Das ist
3: eigentlich Ja, wobei, wobei der andere, wie hieß er noch? Vorsprach. Äh, äh, wie hieß der? Charles no, für... Emerson Winchester III. Ja, schön Dankeschön. Äh, äh, dass der halt dann bei den doch auch sehr starken zwei Charakteren mit, mit äh, BJ und Hawkeye dann halt eben doch mehr Gegengewicht hat, als ja. vielleicht Frank sogar ja, hätte machen stimmt. können. Also zumindest als die Figur, wie sie sich halt entwickelt. Ja, er ist halt ein intelligenterer
0: Gegenspieler. Ja. Ja. Aber ähm, nochmal kurz zurück auf Wayne Rogers Es gibt auch das Gerücht dass er ähm, aus der Serie ausgestiegen ist, weil er bereits zu dem Zeitpunkt mit seinen Finanzgeschäften mehr Geld verdient hat als, äh, als Schauspieler ähm, Deswegen hat er auch in der Spin-Off-Serie Trapper John MD die Hauptrolle abgelehnt Er hat nämlich äh, seit Anfang der 70er Jahre da haben viele seiner Bekannten äh, viel Geld durch Finanzspekulationen verloren und Rogers hat angefangen, sich für Investmentstrategien zu interessieren und hat eine eigene Finanzberatungsfirma gegründet, unter anderem Kunden wie Peter Falk oder James Caan. Und er war so erfolgreich, dass er dann später zu einem Vizepräsidenten von Swifty Surf, einer Supermarktkette mit mehr als 500 Filialen, aufgestiegen ist, hat eigene Bühnenstücke und Filme produziert, hat ein eigenes Weingut und war regelmäßig mit einer Investmentsendung auf Fox News zu sehen. Das ist auch sowas, was man
1: eigentlich gar nicht so denkt, wenn man ihn so sieht.
4: Ja, das
0: ja
1: wobei man jetzt noch mal um das mal kurz auf Frank zurückzukommen, ähm, was mich hier wundert, ist, dass Frank ja sonst immer eigentlich das Kommando übernehmen will und das was für mich eigentlich das Witzige aus diesem Charakter macht, weil ich glaube durch äh, Henry und Frank zusammen, das ist eigentlich die gute Kombination, dass Henry eigentlich ein guter, ich sag mal Menschenführer ist. Ähm, der halt einfach das Camp so auf seine, ich sag mal, Papi-Art und Weise leitet. Und ähm, Frank ja eigentlich dieser Militärüberflieger sein will, es aber einfach aufgrund mangelnder Leistung nicht ist. Und das ergibt ja eigentlich diesen Charme dieser ersten Staffel von Mesh, dass man diesen, und das hat man jetzt ja hier genau wieder, dass Frank eigentlich das Kommando übernehmen will. Aber was mich denn wundert, dass man jetzt quasi diese diese führende Rolle einfach an Hawkeye weitergibt und normalerweise hätte Frank ja doch viel mehr Chancen jetzt gehabt auf Desaster und sonst was, was mich mm. in dieser Folge echt wundert, weil das ist eigentlich das, was Frank ausmacht, dieses nicht mit Waffen umgehen wollen und immer Soldat spielen wollen, was Frank eigentlich so ausmacht in meinen Augen.
0: Mm, bin ich bei dir. Ja, mhm. wobei ich würde dir aber widersprechen ähm, mit der Art, wie Henry das Camp äh, führt. Ja. Henry äh, lässt das Camp sich selbst führen und ist damit äh, außergewöhnlich erfolgreich.
1: Ich glaube, das ist es eher. Ja, ja in der Führungstheorie gibt es ja das. Es gibt halt dieses berühmte äh, Führen quasi mit Händen weglassen und das Micromanagen. Also so gesehen ähm, gibt es ja verschiedene Führungsstile. Und Henry macht einen sehr erfolgreichen Führungsstil, indem er halt nicht führt, um es mal so zu sagen. Ja, ähm, es gibt ja auch Manager, die bewusst sagen: Okay, mein, mein Team funktioniert, indem ich mich nicht einmische.
4: Ja, aber zum Beispiel Potter hat sich ja. Naja, gut, er hat sich schon eng gemischt, aber. Also, wenn Vaterfigur, würde ich eher Potter sagen als Vaterfigur.
1: Ja, ob es jetzt eine Vaterführungsrolle ist oder eher der gute Kumpel oder so, darüber ja, okay. kann man jetzt streiten. Okay. Aber okay. es ist jetzt dieser Vergleich zu Frank, der sich ja, ja an den Vorschriften mit, hält und ja. immer in Uniform und Henry, der halt quasi den Leuten auch vorlebt. Ich renne hier im, äh, mit meinem Angelhut rum und mit meinem Hawaii-Hemd und seht das mal alles ganz locker. Wir wollen hier den Krieg alle nur überleben. Ähm, da, diesen Kontrast, den braucht man auch für Frank und ja, das auch, äh, auch für den Rest des Sumpfes. Diese Kombination braucht man einfach, damit das funktioniert. Und das wundert mich, dass diese Kombination in dieser Folge weniger kommt. Also mm. Major Quadrat taucht nicht in voller Besatzung richtig auf. Also Ne, äh, Hotlips und Frank die hier normalerweise sonst mal völlig durchdrehen wenn sie Kommando haben können man hat weniger äh, ja also insgesamt das ist sehr Hawkeye zentriert diese Folge
4: ja da bin ich bei dir auf
1: jeden ja, Fall Klar, obwohl
3: also, um er sich ja um den Posten jetzt nicht so richtig gerissen hatte, ähm, also eher gar nicht ähm und er hat ja er hatte sich auch äh, 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 erbeten, oder was heißt erbeten? Er hat halt gesagt, hier, Waffe kannst du stecken lassen, äh, die nehme ich nicht. Ich habe da, wie war das, äh, ein Abkommen mit dem, mit, Pentagon. Dem, mit dem Pentagon geschlossen, wenn ich in den Krieg gehe, dann kriege ich keine Waffe. Oder nehme ich keine Waffe. Ja, seine Abneigung gegen
0: Waffen, das hatten wir ja schon öfter. Das finde mhm. ich aber auch äh, sehr sympathisch an ihm. Er sagt, ich mache hier den Scheiß mit, weil ich muss. Aber es gibt manche Sachen, Vergiss es, das mache ich nicht. Und die Waffen mhm. gehören halt dazu. Genau. Ja, ja, meine
4: persönliche Lieblingsszene in dieser Folge war tatsächlich, als Klinger das erste Mal von der MP nach Hause gebracht wird, in seinem schönen Abendkleid. Und Rockay nur: Klinger, Klinger, werdet ihr Mother and I go wrong.
5: Das nee. war das zweite Mal, das erste okay, Mal. Das, das erste Mal als, äh, das, als Nonne, oder? Das, 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 ist ja der witzige, das ist ja der witzige Kontrast. Das erste Mal, als ihn bringen, hat er sich als Nonne verkleidet und das zweite ja, Mal stimmt. als
0: Prostituierte. Ja, das, beim ersten Mal gibt es auch das so schöne Zitat: Als Offizier vom Dienst erlaubte Captain Pierce, einer behaarten Nonne zu desertieren. Genau. <lacht> mhm. Ja, Klinger ist wieder großartig. Das kann man nicht oft genug sagen auch in dieser Folge wieder ein Highlight.
4: Ja. ja. Naja, ansonsten, wie gesagt, muss ich aber sagen, habe ich mit der Folge jetzt nicht so viel Spaß gehabt. Die war mir ein bisschen zu lasch, weil der Effekt für Fleck ist bei mir schon abgeflaut, dadurch wir ihn ja schon kennen und seine so Art. Ich meine, wie er sich da mit dem gerät das letzte Mal und so, ähm, der Effekt, glaube ich, kommt nicht mehr so richtig bei mir. Okay, ähm, ja. Das kann aber, wie gesagt, daran liegen, dass man ihn schon kennt. Ähm, gut, der Satz war natürlich, ja, wir haben noch ein Mikrofon von dir vom letzten Mal im Scheißhaus versteckt. Wir, wir, dachten, wir, nehmen ein, wir dachten, wir nehmen dir ein Album auf.
3: Wir furzen dir ein Album zusammen, das genau. fand ich sehr schön, ja. Äh,
4: das war ein schöner Spruch, aber ansonsten habe ich eigentlich an diese Konstellation
0: Hawkeye und Flecken nicht so viel Spaß gehabt. Also, ähm, ich mochte ja seine ersten Auftritte, aber hier ist er nicht gut geschrieben. Er ist äh, einfach nur ein einseitiger eindimensionaler Bösewicht. Genau. Ich glaube, er wird wieder interessanter später, aber ähm, hier auch von der Handlung her, ja, er will rettet mir den Gefangenen, damit ich ihn exekutieren kann. Äh, wir hatten schon so ähnliche Handlungen und äh, ja, so toll ist das jetzt auch nicht.
1: Insgesamt fühlt sich diese Folge sehr schlecht geschrieben an. Also sie ist, also sagen wir mal so, es ist nett, dass Hawk in seinem roten Bademantel mit der Armbinde und dem Waffengürtel rumschlurft. Und dem Cowboy-Hut. Aber ähm, das ist jetzt nichts, was ich nicht auch schon im Dienst so gesehen hätte, so nach dem Motto. Also es ist nett gemacht, aber... Ja, es ist es ist eine Füller-Episode gefühlt. Also macht, ja. macht,
5: macht man macht man tm das, das wirklich so auch
1: in Sagen wir es mal so, bei den Atomwaffenkräften der USA gibt es einen Einheitspatch, wo denn draufsteht äh, Death wears bunny slippers, weil da <lacht> die dafür bekannt sind, dass äh, dadurch, dass sie ja zwei Wochen lang eingeschlossen werden und man da nicht rankommt, dass dort die Uniformvorschriften, sage ich mal, sehr kreativ sind. Und äh, wenn du auf dem Schiff unterwegs auf See bist, ähm, ja, also ich hatte einen äh, Kommandanten, der lief mit einem Sportanzug und einer Mütze Reiseleiter den ganzen Tag durch die Gegend. <lacht> Auch sehr schön.
3: Ja, nee, äh, ja, weiß ich nicht, ich fand die, ja, das, ich fand es auch so ein bisschen bisschen Füller einfach, äh, weil ich fand es dann auch irgendwie ein bisschen schade, wie äh, Hawkeye dann am Ende, ja gut, mit seinem Plan im Hinterkopf, aber wie er dann da halt quasi nachgeben musste. Ähm, das hat mhm. irgendwie dem ganzen Rest, es das, das hat so überhaupt nicht zum ganzen Rest gepasst. Ja.
5: Hat's nicht, aber das war ja dann nochmal ein Twist dahinter. Und ich fand, das war in dem Moment irgendwie aber auch schon absehbar. Mhm. Also der hat nicht die ganze, mhm. oder ich hatte, als ich das gesehen habe, hatte ich, also dachte ich mir, der hat jetzt nicht den ganzen restlichen Bums gemacht, nur um dann zu sagen, ja, okay, dann bin halt mhm.
4: ich Aber ich gebe euch recht, das war auf jeden Fall so ein bisschen an die, Klima, die das ganze Ding.
1: Ja, und das ist halt auch so merkwürdig, also, weil du hast diese Witze mit den Eingeborenen. Mit den Locals. Ähm, und dem äh, Schneider, der ja zum Schluss noch diesen Nadelstreifen mit den Querstreifen produziert sensationell, hat. Der oder? sehr sensationell ist. Aber
4: da sieht man mal, wie viel Ordnung ich von Mode habe. Ich habe den Witz
0: nicht verstanden. Ich auch nicht.
1: <lacht> naja, du machst die äh, Nadelstreifen nach unten, damit du länger und eleganter wirkst. Wenn du so breit streifig, das sieht halt einfach ein bisschen. Du siehst halt sehr breit aus. Das sieht man ja auch, wenn er durch die Tür kommt. Durch dieses Streifen wirkt er halt unglaublich breit. Flo, ähm, ich
4: weiß, warum wir Freunde sind.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, aber das ist so, ich meine, hätte man diesen Teil mit den Eingeborenen genommen und wie man ja früher dann schon hatte, wo die Bauern das Camp besetzen wollten oder sonst was, das wäre ein Plotpoint gewesen. Dieses mit dem Gefangenen alleine wäre halt auch ein Plotpoint. Point gewesen, dass das Major-Quadrat das Camp wieder mal auf den Kopf stellen will, wäre auch ein Plotpoint geworden. Das sind alles so Plotpointe, die man schon irgendwie in Staffel 2 ohne in, in Folgenlänge hatte und das haben sie jetzt alles zusammengeschmissen, mal kurz gerührt und es fühlt sich so ein bisschen an so, aber wir haben noch einen Papierkorb aus dem Schreiberraum äh, von der zweiten Staffel, lass uns daraus mal schnell eine Folge machen. Mhm.
4: Ja, da bin ich bei dir. Ich muss ehrlich zugeben, für mich ist der einzige Grund, diese Folge zu mögen, der Satz, he will be turned over to military intelligence, as soon as somebody can be found with military intelligence. Um, und das zweite mhm. war natürlich dann tatsächlich der da Moment mit äh, dem Teddy von Raider.
0: Genau, also die Szenen zwischen Raider und Hawkeye ähm, mag ich auch sehr. Wenn, wenn Raider sich so ein bisschen ziert, sich vor Hawkeye auszuziehen. Aber und dann auch
3: ich, ich habe mehr Unterwäsche gesehen, als, sie, äh, als du je besitzen wirst ja. Und aber auch dann, äh, wenn Raider
0: erzählt, wo er sein Teddy her hat Und
1: ja. ähm, sein Bruder
0: Ja, das Ganze ist aber ähm, auch wieder ein bisschen durcheinander Wir haben ja schon öfter, dass die Familienverhältnisse immer ein bisschen chaotisch sind ähm, Raider hat in einer anderen Folge oder wird in einer anderen Folge einen Bruder erwähnen, der als Kind gestorben ist und hier erwähnt er einen äh, Bruder, der irgendwann als F4, also ausgemustert wurde und jetzt in einem Supermarkt arbeitet. Und äh, der hat ihm den berühmten Teddy geschenkt.
4: Ach, mit F4, das habe ich gar nicht
0: verstanden. 4F, Entschuldigung, 4F.
4: Ich hab, Nein, ich habe das gedacht von seinem kleinen Bruder. Also vier Jahre, Nee, nee ich das äh, nicht verstanden. Mit dem Supermarkt, den saß, den habe ich schon gar nicht mal gehört. Ich habe das so, aber da, da, wie gesagt, ich habe die Englische gesehen. Äh, ich habe das so verstanden, ja, das ist so ein, so ein ja, Supermarkt-Angelgerät. Den hat nee, mein kleiner Bruder aus so ein Angelgerät und der hat ihn mir geschenkt. So hatte ich den Witz verstanden.
5: Nee, der Bruder ist Packer im Supermarkt. Der wurde okay, ausgemustert okay. und ja.
3: Ja, schön ist dann am Ende am Ende noch wie äh, äh, eben Hawkeye dann so seinen, seinen Abschlussbericht äh, diktiert.
4: Father and Teddy bear doing nicely. Mhm. mhm. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn? Ich meine, Oliver ist doch. Hm. Ja. So Raider muss man doch lieb sein.
3: Ja, ich, ich, ich fand es aber, ich sehe es ähnlich, dass das halt einfach alles zu viel, zu ineinander gematscht war, eben mit diesen vielen verschiedenen Handlungen, die da irgendwie gerade so parallel und das mit den die geklauten Kinder, und ja. dann halt irgendwie der geklaute Teddybär von Raider und irgendwie diese, diese Lachs, die da halt ständig auf der Matte stehen und sich äh, irgendwie Hilfe abholen, was ja okay ist, aber... Äh, und dann halt eben das mit Fleck noch und ja, ja. irgendwie war das hat das irgendwie alles sinnvoll vorne nicht so richtig zusammengepasst. Man hätte
0: äh, daraus wirklich ein ein Ensemblestück machen können. Das heißt, was weiß ich, die die Kinder zusammen mit dem Vater, die ganzen äh, Kim Lachs zusammen mit was weiß ich Trapper, Hawkeye schlägt sich mit Fleck rum. Da hätte man das so ein bisschen so hängt alles an Hawkeye und es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das mhm. ist nicht und gut ausbalanciert.
4: Ich sprich's mal so aus. Ich glaube, das Problem ist, dass es keine dear Dad episode war. Das wollte eine dear genau. episode sein und es ist keine gehoben.
3: Das heißt ja. dear Bad, Also also dass er eigentlich die ganze Zeit nur seine Ruhe haben wollte und pennt. Ach, nee, Ach, dear Weil ne äh, ah, ah, Wo er sein, dead. Sein Vater die Briefe ah, schreibt. Das habe ich gerade einfach falsch verstanden. Ja, das weiß ich. Oder wir, äh, ich glaube dann war das in einer späteren Episode, wo er so ein Aufnahmegerät hat. Ja, stimmt, es kommt noch.
1: Ja, das ist so nach es wäre nett als Episodengeschichte, wo Hawkeye das ganze einfach nur ironisch kommentiert oder auch einfach nur ein Raider Report, wo Raider einen Report runterschreibt, mhm. weil wie gesagt, wir sehen zu wenig von Major Quadrat. Die haben jetzt die Macht und normalerweise drehen die durch. Wir sehen zu viel äh, zu wenig von Trapper äh, und, und und das ist das ist
0: auch das Problem, wir haben Frank und Margaret in dieser Machtposition. Und das reicht nun mal schon als guter Bösewicht. Und dann wird da noch ein, ein Lama Fleck reingeschrieben und dafür die anderen komplett rausgelassen. Es ist einfach ja nicht,
3: nicht gut. Eine, eine, einen schönen Punkt hatte das Ganze dann aber am Ende noch, als eben diese Entlassung äh, eben auf äh, Geheiß und auf Verantwortung von eben äh, Colonel Fleck gemacht werden sollte, wo Frank dann eigentlich zwischendrin kurz so komplett überrascht war, dass er ja eigentlich selber Arzt ist.
4: Genau, keine Angst, Frank, dein Geheimnis bei, ist bei uns sicher. Mhm. Deine Patienten werden es nie aufhören.
0: <lacht> Und äh, wie in der ersten Episode haben wir hier beim äh, Zapfenstreich morgens wieder im Hintergrund, das sehe ich nämlich hier gerade, wieder einen indischen Soldaten stehen.
5: Wahrscheinlich hat sich ist wirklich
3: gut getarnt
5: ist das einfach immer dieselbe Szene, diese in der kompletten Staffel verwenden.
3: Ja, okay, wir, 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 filmen, wir filmen jetzt einfach mal ein paar äh, Appell-Szenen.
5: Ja. Und schneiden die dann halt immer so zusammen. Das kann hier nicht sein, hier hat
0: Klinger kein Kleid an.
1: Ja, gut, den kann man ja auch Ja, da, Also das ist, ich vermute, die haben wirklich erstmal so ein paar Folgen hintereinander weg, ein paar Appelle aufgenommen. Wobei genau.
3: Klinger einen sehr, sehr schönen äh, äh, Nagellack hatte.
0: Flammende Liebe.
3: Ja. Muss ja alles zusammenpassen.
0: Ja. Genau. Was nicht zusammenpasst, ist äh, die ähm, Insignien an Flex Uniform, die ihn als Mitglied des Geheimdienstes ausweisen. Denn äh, das Symbol, das er trägt, ist erst 1962 eingeführt worden und wir befinden uns immer noch im Jahr 1950.
4: Oh. Okay. Jo, haben wir noch was oder wollen wir in die Bewertung gehen?
1: Also ich hätte jetzt tatsächlich nichts mehr dazu. Nö. Also, also waren ich... keine besonders tollen Zitate dabei? Nee, ich ich habe auch
2: nicht die Folge schon abgeschlossen.
0: Ja, dann bringen wir es denn zu Ende. Wie bewertet ihr diese Folge?
4: Also ich persönlich würde sagen, wir geben drei von fünf High Heels beim Zutreten. Äh, das war übrigens auch mit einer der besten Sprüche in der Folge. Ähm, aber ich, wie gesagt, es hatte viel Potenzial, aber man hat es einfach konsequent umschifft.
1: Ja, ich gebe maximal drei von äh, zehn Major Quadraten. Ähm, also die fehlten hier in der Folge einfach massiv. Das wäre witzig geworden, hätten die sich so ein bisschen gegen Hawkeye gestemmt und so, aber so ist es halt einfach wirklich ein Füller.
2: Ich gebe mal äh, drei quergestreifte Nadelstreifenanzüge und äh, lege noch einen äh, wieder vereinten äh, Teddy drauf. Ich
5: würde der Folge vier Nagellackfläschchen flammende Liebe geben.
3: Und ich tatsächlich auch irgendwie drei geklaute Teddys.
0: Ja, ich sehe die Folge jetzt auch nicht als Highlight. Ich gebe äh, vier von zehn behaarte Nonnen.
2: Oh. Ja.
4: Genau.
2: Ja, dann äh, lasst uns mal äh, alle zusammen uns von äh, Fleck vom äh, Acker fahren und äh, Vielleicht äh, finden wir uns ja doch wieder in diesem Camp wieder zusammen. Wer weiß das schon?
4: Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. Machts gut. Ciao. ciao.